0: Also, ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Echt, ähm, So wie viele Leute in den letzten paar Tagen gesagt haben, Mareike, das ist ein Heimspiel, das ist ein Heimspiel. Es hat mich so gefreut, weil es stimmt, es ist echt Heimat, in Nürnberg zu sein und ähm, ja hier mit euch Leben teilen zu dürfen. Und ich möchte Erlangen noch herzlich begrüßen, die auch mit dabei sind, also Erlangen, Nürnberg, aber auch alle, die online noch mit zuschauen. Total cool, Hammer, dass ihr dabei seid und auch, ich habe echt noch ein Herz auch für den Podcast, also für Leute, die ähm, den Podcast anhören, weil ich in Äthiopien immer ähm, ja, dem, dem Podcast folge und, und da zuhöre und dann immer froh bin, dass ich Teil dieser Gemeinde sein kann. Ich kann es nicht oft genug sagen, wie sehr ich mich freue, dass wir global einfach, einfach da sind. Also egal, ob ich mich da in Afrika im Äquator irgendwo aufhalte oder ob wir hier sind, wir können gemeinsam Leben teil sorry, teilen und wir können gemeinsam Gott anbeten und Gemeinde bauen. Und das finde ich einfach unglaublich cool. Ja, also wer das jetzt noch nicht gehört hat, Mareike <lacht> heiße ich. Und ich darf seit einigen Jahren glücklich und erfüllt in globaler, Mission unterwegs sein und in, 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 in der Entwicklungszusammenarbeit unterwegs sein, in Äthiopien, in Addis Abeba. Und jetzt darf ich seit einigen Wochen oder für einige Wochen äh, in Nürnberg in meiner Wahlheimat so verbringen. Und jetzt bin ich ja schon seit einigen Wochen wieder in Deutschland. Also ich bin jetzt seit vier Jahren in Äthiopien und jetzt Kurz in Deutschland. Und mir sind einige witzige Unterschiede aufgefallen, dass man jetzt wirklich anfängt, langsam anders zu ticken, weil man eine andere Heimat jetzt äh, hinter sich stehen hat. Zum Beispiel habe ich gemerkt, ich komme jetzt fast zu allen Terminen, die ich habe, ungefähr 20 Minuten zu spät. Ähm, und, und Also... Nicht, weil ich den Termin vergesse, sondern weil ich bei dem Termin davor mich so verquatsche und da so voll bei der Person dabei bin. Und dann verschiebt sich eben alles nach hinten. Also Zeitkonzept ist jetzt ein sehr flexibler Begriff für mich geworden. Auch merke ich, ich komme mit der Flora und der Fauna komplett durcheinander, was sich auf welchem Kontinent befindet. Also true story, vor kurzem bin ich mit dem Fahrrad auf einer, also an einer Wiese entlang gefahren und habe so gedacht, oh, eine ganze Reihe von Erdmännchen, die da so stehen. So Timon kennt ihr von kennt Löwen, ne? Und dann, also true story, und dann habe ich gemerkt, oh, das ist ein Zaun. Also lauter diese Zaunpfähle, die, die da stehen und ich habe wirklich gedacht, Erdmännchen. Ich dachte, nein, Mareike, falscher Kontinent. Ähm, wenn ich ein Springseil im Hof liegen sehe, denke ich, Schlange! Ähm, und wenn ähm, ich hier in Deutschland Gänseblümchen sehe, kriege ich einen emotionalen Meltdown. Oh, ein Gänseblümchen! Und die Leute, die gucken komisch und sagen, ist mit dir alles in Ordnung. Aber ja, in Äthiopien gibt es keine Gänseblümchen und ich freue mich dann. Also ich liebe es, ähm, jetzt gerade in Deutschland zu sein. Aber ich freue mich auch, bald wieder nach Äthiopien zu dürfen. Das ist so mein Ort der persönlichen Berufung den ich so sehr ins Herz geschlossen habe und den ich so lieben darf. Und das ist echt krass. Also ich weiß auch immer nicht, wo diese Liebe so, so herkommt, aber also es ist richtig intensiv. Und einer meiner äthiopischen Kollegen in unserem Trainingscenter sagt auch immer, dass ich Äthiopien mehr liebe als so mancher Äthiopier. Und da denke ich, krass, das kommt direkt vom Herrn. Ich freue mich da total. Und das Thema, dieses Thema, Berufung verstehen und Berufung leben, das ist echt meine Leidenschaft geworden in den letzten Jahren. Vor allem, weil meiner Meinung nach die größte und die tiefste Erfüllung dann zu finden ist, wenn du dein Leben im Zentrum von Gottes Willen und im Zentrum von deiner Berufung lebst. Davon bin ich überzeugt. Und alles andere ist ja vielleicht ganz nett, aber dann auch irgendwie so ein bisschen am Ziel vorbei. Und deswegen möchte ich heute mit euch genau darüber sprechen, nämlich mit Fokus auf Gott. Deine Berufung leben. Das ist so der Titel der heutigen Message. Mit Fokus auf Gott, deine Berufung leben. Denn ich denke, wir reden oft darüber, wie wichtig es ist, die Berufung zu finden. Das ist dann so ein wichtiger Tag in unserem Leben. Das heißt, ne, wenn du äh, geboren bist, ist das ein wichtiger Tag. Und dann ist es noch ein wichtiger Tag, wenn du rausfindest, wozu du geboren bist. Und dann denke ich, krass, ja, aber dann danach? Also danach kommen noch zehntausende weitere Tage, ähm, wo du diese Berufung ja eigentlich auch noch leben willst. Und das ist lang. Und das ist anstrengend und da gehört viel dazu. Und deswegen denke ich, ist das gut, wenn man sich damit beschäftigt. Und da möchte ich heute mal mit euch ganz nach vorne in die Bibel schauen und einen der ersten Menschen anschauen, die von Gott eine Berufung bekommen haben oder eine bestimmte Aufgabe zugeteilt bekommen haben, nämlich Noah. Sagt mal alle, ah, Noah, den kennen wir alle. Ich nehme an, die Geschichte ist jedem vertraut dass die Welt bevölkert war mit Menschen, die absolut gottlos äh, unterwegs waren, böse unterwegs waren und Gott bereute, dass er die Menschen geschaffen hatte. und Er wollte sie alle vernichten und nochmal von vorne anfangen. Das resoniert mit mir in der Hinsicht, dass ich als Künstlerin oft, wenn man halt malt, irgendwie das Papier, es oh, klappt gar nicht und dann will man das richtig dramatisch zerkn so zerknittern und weg und nochmal von vorne anfangen. Oder wenn du ein Dokument am Laptop aufgemacht hast und, du denkst, und hast geschrieben und denkst, das war von hinten bis vorne nichts, löschen, nochmal von vorne anfangen. Aber Gott entschied sich, Noah und seine Familie am Leben zu lassen, weil Noahs Lebensstil gottgefällig war. Und Gott befahl Noah, ein riesiges Schiff zu bauen, in dem die ganze Tierwelt Platz hatte, plus seiner Familie weil er eine große Flut senden wollte, die alles dem Erdboden gleich machte. Und Noah machte das, er baute die Arche, lud alle Tiere ein und so wurden sie gerettet. Soweit kennen wir das, ne? Die Geschichte wurde den meisten von uns wahrscheinlich irgendwann mal erzählt. Es gibt Bücher, es gibt die Arche Noah von Playmobil, es gibt Hollywood-Filme, kennen wir. So, aber jetzt passt auf, da kommt jetzt was Interessantes. Genesis äh, Kapitel 6 die Verse 14 bis 18, lesen wir mal gemeinsam. Also Gott sprach, Bau ein Schiff aus harzhaltigem Holz und dichte es innen und außen mit Teer ab. Bau anschließend Decks und Räume ein. Das Schiff soll 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch sein. Das entspricht ungefähr 150 Meter mal 25 Meter mal 15 Meter. Lass unter dem Dach eine Öffnung, eine Elle breit frei. Das entspricht etwa 50 cm. die rund um das Schiff geht. Leg dann drei Decks im Schiff an, unten in der Mitte und oben, und setz an der Seite eine Tür ein. Sieh, ich werde die Erde mit einer Flut überschwemmen, um alles Lebendige auf ihr zu vernichten. Alles, was auf der Erde lebt, soll sterben. Doch mit dir schließe ich einen Bund, und du sollst zusammen mit deiner Frau deinen Söhnen und deren Frauen in das Schiff gehen. Stell dir vor, Gott gibt dir diesen Auftrag. Also gehst du zum nächsten Fußballplatz, steckst diese Maße ab, 150 Meter mal 25 Meter mal 15 Meter ungefähr und fängst an zu bauen. Nachbarn kommen und lachen dich aus. Du sägst Holz jahrzehntelang und baust dieses Ding nach Maß, also die Tür, das Dach mit Teer und so weiter, das ganze Programm. Und vielleicht ging es Noah irgendwann so wie diesem sprichwörtlichen Mann, der seine Kellertreppe runterwärts lackiert und irgendwann merkt, er kommt jetzt nicht mehr hoch, weil eben die ganze Treppe lackiert ist und er sich da selber einlackiert hat. Vielleicht hat, vielleicht hat Noah irgendwann sich dieses Bauwerk angeschaut, innegehalten und sich gefragt, wo sind eigentlich die ganzen Fenster? Keins da. Stell dir vor, du baust ein Schiff. Stell dir bildlich vor, 150 Meter lang, 25 Meter breit, 15 Meter hoch und du hast keine Fenster. Was hat sich Gott dabei gedacht? Frag mal deinen Nachbarn auch über die, über die ähm, Lücken hinweg, wie viele Fenster hat deine Arche? <lacht> wie viele Fenster hat deine Arche? Oder frag dich das selber mal, mal, je, mal ehrlich. Jeder von uns, der ein Schiff bauen müsste, um die größte Flut des Universums zu überleben, würde doch das ein oder andere Fenster in seine Arche reinbauen, in dieses Schiff. Also ich würde es weise finden. Ich hätte gerne vorne, seitwärts, hinten, in alle Richtungen, hätte ich gerne einige Fenster, um zu wissen, wo ich hinfahre, was abgeht, ob Gefahr lauert, ich muss mich orientieren. Außerdem will ich auch nicht so viel Holz sägen. Aber die Arche von Noah hatte einfach keine Fenster, lediglich oben ein Dach mit einer Lichtöffnung oder ein Lichtschlitz direkt unterm Dach, 50 Zentimeter breit. Übersetzungen aus dem Urtext variieren da, ob das jetzt ein Lichtschlitz war oder ein Fenster quadratisch Luftschlitz. Man weiß es vom Design her nicht genau. Aber Tatsache ist, die einzige Verbindung nach draußen war oben am Dach. Eine Tür an der Seite, nur zum Einsteigen. Zu, verriegeln, Ahoi, gute Fahrt. Und Noah hinterfragt nichts. Der hört sich seine Berufung an, packts an, ziehts durch und ich finde das mega krass. Und ich frage mich, wie viele Fenster hätte wohl meine Arche gehabt, wenn ich sie hätte bauen müssen. Welche Suggestions hätte ich da Gott vielleicht mitgegeben? So, Herr Gott, so glaube ich wird es nichts. Ich brauche auf jeden Fall vorne zur Orientierung ein Guckloch, sonst fahre ich den Kahn an die Wand. Also ich brauche da ein bisschen mehr ähm, Orientierung. Aber ich denke, dass man von der Art, wie Gott Noah in diese Berufung, in diese Aufgabe schickt, unglaublich viel lernen kann. Die einzige offene Verbindung nach draußen, die einzige Möglichkeit für Noah, sich zu orientieren, Licht zu sehen, vielleicht Orientierung an den Sternen oder an der Sonne, frische Luft zu kriegen, war oben. Durch eine Öffnung. Woran orientierst du dich inmitten deiner Vision oder deiner Berufung? Oder deines Weges mit Gott? Ich denke, viele von uns haben in unserer Arche, also auf unserem Weg mit Gott, vorne das eine oder andere Fenster eingebaut. Wie wir uns das Leben vorstellen. Unsere Zukunft. Unser Fünfjahresplan. Da wollen wir hin. So wird es funktionieren. Unsere Perspektive. Und darin, daran orientieren wir dann dementsprechend unsere Entscheidungen. Als ich... 2015 nach Äthiopien gezogen bin, da hatte ich eigentlich eine ganz genaue Vorstellung davon, wie das abzulaufen hat. Also, ich dachte mir so, ein paar Monate gebe ich mir Zeit zur Eingewöhnung. Dann vielleicht Sprachunterricht, so ein bis zwei Jahre, dann habe ich das drauf. Dann, zack, zack, Wunder geschehen. Glory to Glory Durchbrüche, ja, die geben sich den Staffelstab nur so in die Hand. Wir, unsere NGO wird florieren. Wir, also wir sind ja berufen, dann kann auch nichts schief gehen. Gott ist dabei. Pam, pam. So habe ich mir das vorgestellt. Das war mein Plan. Ja, <lacht> ich dachte, meine Arche geht da so voll Dampf voraus voraus. Aber ich wünschte, ich könnte mal so ein Meme erstellen, wie ich mir den Dienst in Äthiopien vorgestellt habe. Versus Reality. <lacht> Reality Check. Es ist echt krass. Also es hätte nicht anders sein können. Aus drei Monaten Eingewöhnungszeit wurden zwei Jahre... Hardcore Heimweh, Einsamkeit, harter Kulturschock und diese Erkenntnis, ich kann eigentlich gar nichts, warum bin ich eigentlich hier, ich muss alles neu lernen, anstatt Durchbruch kam Zerbruch. Und die Zeit in der NGO war geprägt von finanziellen Engpässen, von Sorge, von unruhendem Land, von Angst, von Gegenwind. Und ich da mittendrin, ganz ehrlich, am Heulen, kurz vorm Aufgeben und so nach dem Motto, Gott, also du hast mich irgendwie nicht mit genug Instruktionen hier äh, in die Arche reingesteckt. Ich bin hier in meiner Berufung, ich bin gehorsam und ich weiß überhaupt nicht, wo es lang geht. Du hast mir keine Orientierungshilfe gegeben. Kennst du das? Und Gott sagt, doch, habe ich. Oben ist eine Lichtöffnung. Das, was du an Orientierung brauchst, ist als allererstes, die Verbindung zu mir. Und das ist mein erster und auch einziger Punkt heute, das ist es ganz easy. Die Orientierung, die du brauchst, ist die Verbindung zu Gott. Punkt. Und dann in dieser Ausrichtung auf Jesus bekam ich in all dem Zukunftschaos und in dieser Verwirrung die Gewissheit vom Heiligen Geist, Mareike, das stimmt schon alles so, du bist am richtigen Ort, halte dich an mich. Mehr brauchst du gerade gar nicht wissen. Mehr Perspektive brauchst du gerade gar nicht. In Jeremia 29, Vers 11 steht Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Yahweh. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Das heißt, wenn du sagst, Herr, ich habe keine Orientierung in meinem Berufungsschiff, sozusagen, da vorne ist nur sprichwörtlich Nebel, nur Verwirrung oder da vorne sind nur ja, Eisberge, Sackgassen sozusagen oder verschiedene Abzweigungen und ich weiß nicht wohin. Vielleicht könnte es sein, dass du dich zurzeit zu sehr auf dein vorderes Fenster in deiner Arche verlässt, anstatt auf die Orientierung nach oben. Und wenn du nach oben fragst Gott, was hast du vor, kommt Gott mit seiner Wahrheit in dein Leben ich habe Frieden für dich im Sinn, also laut Jeremia 29. Ich habe Frieden für dich im Sinn, ich habe deine Zukunft in der Hand und ich gebe dir Hoffnung. Mein etobischer Teamleiter fragt mich tatsächlich oft, wie ich eigentlich so viel Hoffnung haben kann und wo ich die dann bitte schön hernehme. Und ich sage immer nur, von oben, <lacht> weil anders kann ich es mir auch nicht erklären. Die Orientierung nach oben macht den Unterschied. Und die Wahrheiten aus der Bibel über dein Leben aussprechen und dich an ihnen orientieren, Gottes Stimme zuhören und an ihr festhalten. Vielleicht liegt deine Herausforderung aber auch eher an den Seitenfenstern in der Arche, rechts und links. Genauso wie eine Arche ja auch krass groß ist, ist vielleicht auch deine Vision gigantisch. Du hast eine Berufung, die Gott dir geschenkt hat. Du bist da voll on board, literally. Du bist ähm, voll dabei, du setzt dich ein. Einfach der Hammer, du gehst den richtigen Weg, aber der, Blink, äh, der Blick nach rechts und nach links, der haut dich mega um. Rechts und links, sozusagen auf horizontaler Ebene, auf der man sich orientieren kann, das sind äußere Umstände, die dich mega entmutigen. Da sind Vergleiche mit anderen Archen sozusagen, also aka anderen Menschen oder Berufungen, anderen Instagram-Profilen oder was es da noch gibt. Und da sind Stimmen, die dich zum Aufgeben animieren wollen. Und das ist so anstrengend. Der krasseste Energiekiller, den ich kenne, ist, wenn ich anfange, Berufungen zu vergleichen. Oder wenn wir uns überhaupt vergleichen. Also ich denke, wir sitzen da alle im selben Boot, <lacht> literally auch wieder. Und ähm, und ich denke, Friends, wir müssen das einfach lassen. Ähm, stattdessen den Blick nach oben zur Wahrheit. Und dann zum Beispiel, wenn wir Epheser 2, Vers 10 lesen, also die Wahrheit lesen und dann sagen, oh, ich bin Gottes Schöpfung. Er hat mich in Christus, in Christus Jesus neu geschaffen, damit ich die guten Taten ausführe, die er für mein Leben vorbereitet hat. Diese Wahrheiten annehmen und aussprechen. Und dann um uns rum die Stürme im Leben, die uns einfach umhauen, auch auf horizontaler Ebene. Und die sind ja Realität. Also wir wir müssen ja auch nicht durchs Leben gehen und verleugnen, dass das harte Zeiten sind. Die sind hart. Die Sintflut, die war hart. Das ging richtig ab <lacht> außerhalb der Arche. Ich meine... Alle anderen sind umgekommen. Aber Noah sollte sich von vornherein, von den Stürmen, die außerhalb der Arche waren, nicht beeinflussen lassen und nicht erschrecken lassen. Und falls du dich zurzeit von der einen oder anderen Welle in deinem Leben ganz schön einschüchtern lässt, befindest du dich historisch gesehen ja in guter Gesellschaft. Denn Petrus ging es ja genauso, als auf dem Wasser Jesus entgegengegangen ist. Ich fand das so cool, eben gerade als die Dani vorgekommen ge ist und genau diese Stelle erzählt hat, ja, weil man einfach merkt, cool, der Heilige Geist ist einfach dabei, weil ich auch über, über Petrus reden wollte, wie er auf dem Wasser geht. Und, ähm, obwohl es die Dani eben schon mal gelesen hat, lese es auch noch mal, Matthäus 14. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Stürme werden kommen. Gegenwind wird kommen. Das kann ich dir auf den Kopf zusagen. Wenn du mutige Glaubensschritte gehst und du deine Berufung, Berufung gehorsam lebst, wird dir der Wind um die Ohren pfeifen, dass dir Hören und Sehen vergeht. Ja, Mareike, danke für die ermutigende Message. Aber ich meine es ernst. Also es, ist, es wird abgehen. Aber das Gute ist, dass wir ja gar nichts hören und sehen müssen. Musste Noah ja auch nicht. Wir müssen nur uns nur nach oben orientieren. Vor zwei Jahren standen wir kurz davor, unser Trainingszentrum in Äthiopien bei einem Gerichtsprozess zu verlieren. Und das war richtig, richtig hart. Wir als Team, wir wussten nicht mehr weiter. Also wir waren richtig am Ende unserer Weisheit. Ich habe auch hier nach Hause eigentlich nur noch geheult, habe angerufen, ich weiß nicht mehr, was ich mache. Also wirklich, ich, es ging mir richtig schlecht, weil ich auch gedacht habe, Gott, also ne, was, was ist da los? Der Sturm ist eigentlich zu krass, um ihn überhaupt noch auszuhalten. Und das war dann die Zeit, in der wir einem unserer Klassenräume aus Verzweiflung heraus in einen Gebetsraum umfunktioniert haben, obwohl wir eigentlich immer ein Platzproblem bei uns haben. Aber wir haben gesagt, wir brauchen jetzt einen Gebetsraum und... Wir sind echt auf die Knie gegangen. Ich habe zahllose Fotos, so irgendwie in jeder Jahreszeit oder in jedem Monat, zu jeder Tageszeit, immer waren irgendwelche Leute auf den Knien, ähm, haben gebetet, wir haben geweint, wir haben gefastet. Ähm, wir hatten auch teilweise Besuch äh, von Leuten hier aus der Church dabei. Die haben einfach das auch mitgekriegt. Die Leute waren echt, wir waren echt am Boden, wortwörtlich. Und wir, ja, wir, wir waren teilweise, dachte ich, kaum noch am Arbeiten und am Beten. Aber das war echt krass, was dann passiert ist, weil Gott selbst, dass er auch im Psalm 50 zum Beispiel sagt, Vers 15, bist du in Not, so rufe mich zur Hilfe. Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Während des Sturmes müssen wir die Connection nach oben beibehalten. Das ist das Wichtigste. Zuerst war ich, glaube ich, ein bisschen zu deutsch. Da meinte ich oh Mann, Leute, wir müssen auch arbeiten. Wir können jetzt nicht nur beten. Aber eigentlich haben die Äthiopier da... Mein typisches team hat da die priorität genau richtig gesetzt wir müssen beten das ist jetzt das ist jetzt die einzige connection die uns noch retten kann und gott kam mit seiner gegenwart und mit seinem heiligen geist auf uns er schenkt uns frieden und er rettete im grunde zuerst unsere seelen weil wir dann erstmal echt im frieden so geerdet waren und dann hat er tatsächlich auch die situation für uns noch ähm, auch äh, aus dem weg geräumt also es war echt krass und wir haben das center noch bis heute und sind größer denn je Halleluja, wirklich, ist richtig krass. Und dann gibt es noch das hinterhältigste Fenster, würde ich sagen. Das ist das Heckfenster hinter uns. Dieses blöde Heckfenster hinten in unserem Schiff, das uns von unserem Fokus ablenkt. Also so hinter dir, da erinnerst du dich an deine Vergangenheit, da erinnerst du dich an deine Fehler, da erinnerst du dich an das Bedauern, an die Enttäuschung das gebrochene Herz, an alles, was in deinem Leben irgendwie schiefgegangen ist, die Zickzacklinien, weil du irgendwie den Fokus nicht behalten hast, alles, was dir peinlich ist. Der Feind will uns doch ständig daran erinnern, woher wir kommen und an unsere Schuld erinnern, an unsere Scham erinnern. Und ja, deine Sünden sind dir vergeben und eigentlich weißt du das auch, bin ich mir sicher. Aber gerade neulich sagt eine Freundin zu mir mit Tränen in den Augen, ich weiß ja, mir ist vergeben, aber die Enttäuschung ist immer noch da. Und erst recht die Enttäuschung, dass ich Gott so enttäuscht habe. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Gott mich immer noch lieben kann. Und dass das jetzt kraftvoll weitergeht. Bei dem Bockmist, den ich gebaut habe, sozusagen. Also da merke ich, gerade wir, die wir schon im Glauben stehen, wir haben da echt ein Problem mit dem Fenster. Das holt uns ein. In Micha 7, Verse 18 bis 19, das sind dann gute Nachrichten für dich. Wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der nicht für immer an seinen Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann. Er wird sich wieder über uns erbarmen, alle unsere Sünden zertreten und alle unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Was für ein Hammerbild. Wir haben da vorhin auch äh, diesen Phrase auch im, im Song drin gehabt, dass es hieß, ähm, wir werfen unsere Ängste über Bord. Und das fand ich auch voll passend. Was für ein Hammerbild. Ins tiefste Meer geworfen. Ich weiß nicht, ob dir schon mal was ins Wasser gefallen ist. Ähm, aber jeder, der schon mal was im Meer verloren hat, weiß, es ist dann wirklich weg. Ich finde es eigentlich, finde diese Videos immer ganz lustig, wenn Leute aus Versehen ihr Handy irgendwie über die Reling fällt oder so. Ähm, ja, weil es ist, es ist wirklich weg. Und egal, wie wertvoll es war oder ob die alte Frau den Diamanten über die, über die Reling schmeißt, ähm, was im Meer ist, ist weg. Und wir müssen uns über diesen Blick nach hinten keine Gedanken mehr machen. Jesus hat das Thema übernommen und er hat deine Schuld über Bord geworfen. Ich stelle mir das manchmal gerne bildlich vor, denn ich, wir haben das ja alle schon gehört. Gott hat unsere Schuld ähm, über, also Jesus hat unsere Schuld weggenommen. Aber es ist manchmal schwer zu glauben, deswegen stelle ich mir das gerne bildlich vor. Stellt euch vor, Jesus steht da hinten am Heck an der Reling, hat so einen großen Eimer mit all diesem Müll, aus deinem Leben und er wirft ihn über Bord. Und ich, also ich kann mir da nur vorstellen, wie ich da noch stehe und sage, oh Jesus, ich habe so versagt und dann will ich das alles nochmal hochholen, wo ich wo ich alle, wo ich, wo ich ihn enttäuscht habe und wo ich echt Bockmist gebaut habe und Jesus schaut nur so in den Eimer, sagt, also ich weiß gar nicht, was du hast, der ist leer, ich weiß jetzt nicht, wovon du da redest. Ich habe mal gelesen auf Englisch, if this is where you are, this is where we will start. Jesus sagt, wenn du jetzt hier stehst, das jetzt gerade deine Situation ist, dann ist das in Ordnung, dann gehen wir jetzt genau hier los. Und wir sind dann die, die sagen, aber ich bin noch nicht so weit, wie ich gerne wäre, ich wäre eigentlich schon gerne da. Und Jesus sagt, aber wenn wir hier stehen, dann gehen wir jetzt hier los. Jesus hat da kein Problem. Dieses Prinzip der Orientierung nach oben ist meiner Meinung nach die ultimative Survival-Strategie. Genau wie die Arche, die Survival-Strategy für Noah und für seine Familie war. Außenrum ist buchstäblich alles abgesoffen. Alles ging im Bach runter. Aber Gott ist treu und wird dich mitsamt deiner Vision am Leben erhalten. Ich kann dich nur dazu ermutigen, äußere Einflüsse zu minimieren. Also sozusagen deine Arche wetterfest zu machen. Und ich würde dich ermutigen, dir die Frage zu stellen, wo regnet es bei mir rein in meiner Arche? Welches Fenster müsste sozusagen zugenagelt werden bei mir? Denn gerade im letzten Jahr gab es bei mir zum Beispiel mehrere Momente, wo die direkte Verbindung zu Gott wirklich lebensnotwendig wurde. Und da war ich froh, dass die dass die Fenster sozusagen automatisch zu waren. Wir waren in Addis im Covid-Chaos, es gab teilweise wochenlang kein Internet, auf der Straße gewaltsame Unruhen und ich in meiner Wohnung alleine, verängstigt, ohne Kontakt zu Deutschland und oft auch ohne Elektrizität. Also es war echt hart. Und wie kann man dann in einer solchen herausfordernden Situation wie in dieser zum Beispiel die Orientierung nach oben aufrechterhalten? Ich komme jetzt schon zum Ende. Ich, habe, aber ich bin eine praktische Person. Und deswegen möchte ich dir, das, ähm, möchte dir praktische Tipps damit geben, wie man diese Connection aufrechterhalten kann. Ähm, das eine wäre, das, was ich eben schon, schon sagte, dich Gottes Meinung oder, ähm, dich nach Gottes Meinung oder nach seiner Stimme nach der Wahrheit ausrichten. Das wäre natürlich äh, die Bibel oder auch das Gebet. Aber unterschätzt das nicht, wie wichtig es ist, sich täglich Neu auf Gott auszurichten, sein Wort zu lesen und wirklich zu beten. Die Ewigkeitsperspektive im Auge zu behalten, sich nicht so festhalten an Sachen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass es ab und zu in meiner Wohnung in Art echt tüchtig reinregnet. Also ich meine, in dem Moment bin ich eigentlich nicht froh, aber es lehrt mich, dass ich mich nicht so festhalten muss an Sachen. Also wenn Sachen kaputt gehen, dann, also das macht, hält dann eigentlich flexibel. Und die, diese Ewigkeitsperspektive zu behalten, die hilft. Dann, das ist ein persönliches Ding, aber vielleicht ist es ein Tipp für dich auch, Gebetstagebuch schreiben. Einfach so praktisch. Ich schreibe zum Beispiel gerne auf, wenn ich das Gefühl habe, ich habe gerade eine Konversation mit dem Heiligen Geist, dann schreibe ich das auf in zwei verschiedenen Farben. Meine meine Fragen, die ich stelle, sind, gel äh, sind rot und seine äh, seine Antworten sind grün. Und wenn ich dann durch meine ähm, Gebetstagebücher gehe von den letzten Jahrzehnten, dann sehe ich, oh, rot, grün, rot, grün und kann das wieder lesen und kann mich erinnern, hey, das habe ich von ihm gehört. Oder auch ähm, Bibelverse dann grüner Schrift aufschreiben und immer, wenn ich da durchblätter, grün, grün, also das, das, das dann sich wieder zu erinnern. Einfach nur ein praktischer Tipp. Und dann kann ich nur empfehlen, ich meine, klar, ihr wisst das alle, Kleingruppe <lacht> oder auch Gemeinschaft mit anderen Glaubenden, aber unterschätzt es nicht. Such dir Zeugen, die deinen Lebensweg mitgehen. Über, über, wirklich über Jahrzehnte hinweg. Die richtige Person hat jetzt schon Ja gesagt. Ich habe jetzt hier ähm, in der Church ich zum Beispiel zwei so Mädels, die Amelie und die Conny, die sind einfach auf meinem Lebensweg schon seit einem Jahrzehnt dabei. Das sind zehn Jahre die diese zwei Freundinnen mit mir mitgegangen sind. Ich danke dir von Herzen. Und das hilft, weil wenn man sich dann zwischendrin mal fragt, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, nach Äthiopien auszureisen? Was? Das ist ja mal die schlimmste Sackgasse, die ich mir da selber gebaut habe. Dann weiß ich genau, wie ich anrufen muss. Und die sagt mir dann, aber weißt du noch, 2014, als der Herr das gesagt hat und dann haben wir das gelesen in der Bibel und dann wurde das bestätigt und dann hat er für dich gebetet und dann hat das und das und das. Und das hilft dann, weil in dem Moment die Seele, die will das dann nicht hören oder die denkt da nicht dran. Aber wenn du Zeugen hast, die mit dir diesen Weg mitgegangen sind, vor denen du verletzlich gewesen bist und vor denen du dich auch immer wieder verletzlich machst, dann erinnern die dich an deinen Lebensweg und dann sagen die, nein, Mareike, du bist dann noch einmal auf dem richtigen Weg. Und was mir auch echt hilft, eine Gebetswand, weil ich kenne das, wenn mir jemand sagt, lies mehr die Bibel, dann mache ich da irgendwie zu, dann denke ich mir, oh, also ich, es ist es ist nicht immer leicht, aber ich habe mir ich habe einfach ein Tool gefunden, das mir sehr hilft. Und zwar habe ich eine Gebetswand ähm, destiniert so in meiner Wohnung, eine riesige Wand, und da habe ich im Grunde die Bibel hingeklebt. Ich habe mir ich habe ich habe ähm, Bibelverse aufgeschrieben. Ich habe die an die Wand geklebt, die ganze Wand ist voll, mehrere Quadratmeter und dann stehe ich davor und bete die Bibel laut in meiner Wohnung. Und ich kann mir vorstellen, dass es das für den einen oder anderen, für, vor allen Dingen für die visuellen Menschen unter uns wirklich auch helfen kann, und wenn man sagt, es fällt mir schwer, die Bibel aufzuschlagen. Lass dich da nicht unterkriegen, bleib dran. So wie Chantal gesagt hat, bleib dran. Ich finde das gut, wenn man sich kreative Lösungswege sucht, um an der Bibel und an den Wahrheiten Gottes dran zu bleiben. Ich mache das mit Masking Tape, ich mache das mit Glitzerstiften, ich mache ich mach das mit allem, was mir hilft, an Gottes äh, Wort, an Gottes Wahrheit dran zu bleiben. Ich kenne jemanden, der schreibt Gebetstagebuch auf dem Laptop, weil er sagt, ich will nicht, mit dem Stift schreiben, aber ich, ne, ich schreibe schneller an der Tastatur. Dann öffne dein Gebetstagebuch am Laptop. Sei ein bisschen kreativ. Wir müssen ein bisschen innovativer werden, wenn wir sagen, hier, ja, ne, es, Sachen werden schwer. Dranbleiben, kreativ werden. Wenn ich vor meiner Gebetswand stehe, und damit möchte ich jetzt abschließen, dann habe ich zum Beispiel ein, ein Vers an der Wand, zum Beispiel Klagelieder 3, 24 und 25, und das hilft dann, das immer wieder zu beten, immer wieder laut zu sagen. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles, darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. Er sagt das mal zehnmal hintereinander in deiner Wohnung, in deinem Alltag. Und dein Fokus wird sich verschieben nach oben. Das verspreche ich dir. Wenn du, wenn du diese Wahrheiten in deinem Leben laut aussprichst und sie wirklich so vor dich hältst, und diesen Fokus nach oben schiebst. Der Herr ist mein Ein und Alles, darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist mein Ein und Alles, darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. Komm, lasst uns mal die Augen schließen. Ich möchte mit uns beten und dir auch diese Frage stellen, welche von den Fenstern in der Arche vielleicht bei dir wetterfest gemacht werden müssen. Du kannst ja dich da einfach nochmal neu ausrichten. Ich denke, es ist wichtig, dass man auch ab und zu in seinem Glaubensleben mal eine Entscheidung nochmal neu trifft und sagt, okay, wenn ich da kritisch auf mein Leben drauf gucke, es gibt dieses, diese eine oder andere Stelle, wo ich was verändern möchte. Und und dann, du kannst gerne die Hand hochstrecken, wenn du sagst, hier, ich möchte echt, ich möchte ein Fenster, es geht mir um ein Fenster, ich möchte das ähm, heute nochmal zumachen und meinen Fokus nochmal neu verändern. Das geht jetzt nicht darum, dass ich diese Hand sehe, ich möchte nur, dass du dir ähm, dass du dir bewusst bist, hier, hier geht es nochmal um, um eine Entscheidung, ich möchte noch mal was festmachen. Und ich möchte mit uns beten. Vater, wir danken dir, wir danken dir für die Zeit, die wir hier zusammen haben dürfen. Wir danken dir für deine Gegenwart, heiliger Geist, für deine Offenbarung und für das, was wir in deinem Wort über dich lernen dürfen. Und ich segne diese Message in deinem Namen, Jesus Christus. Möge das Richtige in die Herzen fallen und aufgehen. Und ich bete für die unter uns, die sich Sorgen machen um die Zukunft, wo unsere menschliche Perspektive so an ihre Grenzen kommt. Ich bitte für die Menschen, die zurzeit mit Stürmen zu kämpfen haben, für die, die von ihrer Vergangenheit immer eingeholt werden. Damit ist heute Schluss. In Jesu Namen. In dir, Herr, liegt die Bestimmung. Bei dir gibt es Hoffnung. Und bei dir, durch dich alleine, kommt der Sieg. Unser Fokus liegt auf dir. Wir berufen uns auf deine Gegenwart, auf deine Wahrheit, auf deine Vision für unser Leben. Dir sei alle Ehre, In Jesu Namen. Amen.